0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, es un gusto estar aquí concluyendo esta serie tan, tan interesante que tuvimos durante este mes. La serie se llama ID, nuestra identidad, y estuvimos hablando acerca de las convicciones fundamentales que nos dan identidad. Como creyentes Tres mensajes que hablaron de lo individual El aspecto individual de lo que nos define y nos da identidad Y hubo un mensaje la semana pasada Referente también a cómo es que como iglesia somos familia ¿Se acuerdan? Y que nos preocupamos mucho unos por otros Y que debemos de poner primero los intereses de los demás Antes que los nuestros Yo les recomiendo de toda la serie el mensaje que más me gustó fue el de la semana pasada de, de Pastor David Roldán Escúchenlo, está mejor que este que yo voy a dar ahorita Y tengo mucho coraje con él porque está mejor su mensaje que el mío Pero bueno, escúchenlo Y, y hoy vamos a cerrar la serie Con un punto también muy interesante Acerca de una convicción más que tenemos como iglesia Y que nos da identidad Que es la misión mundial de la iglesia que es hacer discípulos de todas las naciones Algo que nos encomendó el Señor al final de sus días Algo que la iglesia, como iglesia sabemos que es nuestra responsabilidad También viene a nuestra mente, ¿cómo vamos a lograr eso? Está muy chido y muy romántico, muy padre alcanzar a todas las naciones Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos influir o impactar o alcanzar naciones? Hay una manera y la vamos a decir Pero debe de venir a nosotros esta pregunta porque es, es fuerte Es algo de ¿Cómo puedo lograr todo esto? ¿no? Nosotros tenemos la comisión de que la misión mundial de la iglesia Solo puede llevarse a cabo cuando las iglesias trabajan juntas No es algo que nosotros vamos a hacer Miren, yo en las investigaciones que hice hay hoy en día 2.400 millones de cristianos en el mundo 2.400 millones es una tercera parte de la humanidad Ya que probablemente sepan que tenemos 8.000 millones de habitantes Pero esta es la razón porque la, la iglesia en IPB plantamos iglesias Es obviamente la razón es para cumplir la gran comisión Y extender este reino en la tierra ¿Y dónde está la Gran Comisión y cómo la podemos encontrar? Vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20 Que es cuando Jesús mencionó este tema Y dice así, hablando Jesús dijo Se me ha dado toda autoridad del cielo y en la tierra Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Y esa es la famosa llamada gran comisión Que tú y yo tenemos, tenemos en lo individual y tenemos como iglesia Que tú y yo tenemos porque somos creyentes y seguimos a Jesús Y esto es lo que dijo, yo quiero resaltar tres cosas que me me interesan mucho de la Gran Comisión Primero, versículos 19 dice Vayan y hagan discípulos No dice, espérate que vengan Ve por ellos, sal por ellos Búscalos en donde estén y tráelos para acá Vayan, dice, y hagan discípulos En versículo 20 dice, enseñenles Es nuestra responsabilidad enseñarle a alguien a ser discípulo y a, ser, a, a enseñarle todos los mandatos que Jesús nos dio Y por último versículo también el versículo 20 dice Yo estoy con ustedes siempre y esto, esto me encanta porque Cuando Jesús en la Biblia o Dios en general nos encarga algo También nos da el poder para hacerlo, nos empodera con algo No solamente nos dice ve y haz esto, también nos empodera ¿Cómo nos empodera? Esta es la gran impartición que podemos encontrar En el libro de los hechos capítulo 1 versículo 8 Fíjense lo que dice en relación a la gran comisión A esta le vamos a llamar la gran impartición Porque nos imparte poder y dice Recibirán poder cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y me seréis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra Esto nos da una comisión pero nos imparte el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo Y lo necesitamos porque tú y yo tenemos la experiencia de que cuando queremos hablarle a alguien de Jesús es muy difícil la gente tiene sus propias creencias, la gente tiene sus propias convicciones, la gente tiene sus propias ataduras, la gente tiene sus propios problemas Y no puedes llegar solamente a decirle mira yo Cristo, la Biblia dice 90% de las veces nos mandan por un tubo ¿cierto? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para cuando hablemos la palabra, la palabra de Dios rompa con todo eso por el poder del Espíritu Santo, no por lo que nosotros tenemos Por eso la gran comisión se logra con la gran impartición Nos imparte de su poder para poder hacerlo de esta manera Entonces al plantar iglesias y al apoyarse estas mutuamente Se puede extender el reino de Dios con muchísimo mayor efectividad, impacto y poder Y es un proceso que se está retroalimentando Porque miren, una iglesia puede hacer tanto pero dos hacen más Tres hacen mucho más Seis hacen mucho más Como dicen Deuteronomio 32, 30 dice Uno hace huir a mil Y dos a diez mil Se multiplica exponencialmente Cuando las iglesias van creciendo, van naciendo Por eso insisto y vuelvo a decir Esta es la misión de palabra y vida Plantar más y más iglesias Miren, leí acerca de un pueblo en donde, permítame Leía acerca de un pueblo en donde tienen unas competencias de caballos de arado Y los caballos jalan ciertos, eh, cierto peso y el que gana el que, el que más jala El primero y el segundo lugar tuvieron... 400 kilos y 300 kilos respectivamente, eso fue lo que jalaron en la competencia y alguien se locurió y dijo vamos poniendo a los dos caballos juntos a ver cuánto jalan, a ver si jalan los 700 kilos, pues qué creen, jalaron 1200 kilos los dos caballos, por qué, porque este es un principio el conjunto es más grande que la suma de sus pies, entonces entre más iglesias podamos nos más impacto vamos a tener Porque es un impacto exponencial Y quiero leerles esto que puse aquí Más poder es liberado Cuando funcionamos en unidad Que cuando estamos divididos Y aquí quiero decir algo Que siento, tengo fuertemente del Espíritu Más poder es liberado Cuando funcionamos en unidad Que cuando estamos divididos Jesús En la última noche que pasó con sus discípulos Que está narrada en el Evangelio de Juan El evangelista le dedica cinco capítulos a este evento Cinco capítulos desde el 13 hasta el 17 Únicamente al evento de la última cena Que estaban celebrando la, la Pascua, ¿se acuerdan? Cenan, cantan, platican y todo Y concluye Jesús con una oración Jesús, Jesús dice déjeme orar por ustedes y Jesús se levanta y hace una oración al Padre Que está descrita en el capítulo 17 del Evangelio de Juan Y Jesús empieza a orar por ellos Y en el versículo 20 hasta el 23 pide esto, voy a leerlo Son las palabras de Jesús orando al Padre por los discípulos Y dice, no te pido solo por estos discípulos Sino también por todos los que van a creer en mí Por el mensaje de ellos o sea, tú y yo, nosotros Porque dice, no te pido solamente por estos Sino por los que van a creer, por el mensaje de estos O sea, nosotros Y dice, versículo 21 Te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno Es decir, como tú estás en mí, Padre Y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Versículo 22 Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno otra vez, como nosotros somos uno Yo estoy en ellos, tú estás en mí Y dice Jesús que gocen una unidad tan perfecta Que el mundo sepa que tú me enviaste Y que los amas tanto a ellos como me amas a mí Es increíble la oración que hace Jesús Pero si te das cuenta en oración Una de las cosas que Él considera en el Espíritu Lo más importante Jesús centra su oración, unidad Pudo haber orado por muchas otras cosas por ellos Señor para que, para que no tengan enfermedad O para que no tengan eh, este tipo de cosas O este tipo de cosas Pero por lo que escogió orar en el Espíritu Fue por unidad que sean uno Que sean uno Que sean uno Que gocen de una perfecta unidad Dijo Jesús Esa fue su oración al Padre delante de ellos y en el versículo 15, también del, del, del capítulo 17 Jesús le dice, no te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Dice Jesús, orando al Padre también Y dice el versículo 17 No, perdón, capítulo 17, versículo 11 La segunda parte, cierra diciendo Protégelos con el poder de tu nombre ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estén unidos Señor protégelos ¿Para qué? ¿De qué? ¿Acerca de qué? Para que estén unidos Para que haya unidad Para que gocen de unidad Jesús sabía que Más importante en manos del enemigo Es la división Entre los hermanos Y por ahí dice Señor Guárdalos del maligno Protégelos para que estén unidos Porque el poder se desarrolla Y el poder se desata En la iglesia a través de unidad. Más poder podemos ver si hubiera más unidad. Y es lo mismo que sucede en la familia, en las parejas o en los negocios. Más poder puedes ver si hay unidad, si hay división, no vas a ver poder. Jesús sabía que el poder estaba en la unidad y Europa para que unidos para que pudieran ver ellos y que se lograran cosas mayores que las que él había hecho. Y le pide al Padre dale unidad, que gocen de unidad, que sean uno Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno Y déjenme decirle algo, déjenme decirles algo Esta oración no está cumplida todavía Esta oración que Jesús hizo al Padre no está cumplida todavía Estuve leyendo y estoy investigando y esto me da risa Estuve viendo que hay 41 mil denominaciones cristianas actualmente. 41 mil denominaciones cristianas. Todos gracias a Dios centrados en la en Cristo y en la cruz como la salvación que nos lleva al cielo. Pero 41 mil maneras diferentes de pensar acerca del Evangelio. ¿Qué tanto piensan? 41 mil. Unos piensan que hay que bautizarse de una manera Otros piensan que de otra manera Unos piensan que grandes Otros que se bauticen chicos Unos piensan que el Espíritu Santo Hace unas cosas otros. 41 mil Y colaborar entre iglesias Y colaborar entre iglesias juntos Y hacer cosas juntas cada día es más difícil Por eso el mensaje es un mensaje de colaboración Y de participación Ahora el mayor impedimento que tenemos para ver más cosas del cielo aquí en la tierra es la división El mayor impedimento que, que tenemos para ver más cosas del cielo aquí en la tierra Es la división entre los hermanos Si hay división no hay enfoque en la visión Si hay división están divididos pensando cada quien en su interés Y en lo que quieren y cómo quieren que se hagan las cosas si hay división no hay, una, no hay una, un, un enfoque centrado en la visión de Jesús En la misión de Jesús de extender el reino Si hay división no hay trabajo conjunto Si hay división no hay poder Entonces si nosotros queremos lograr algo como iglesias Y vamos a hacer y tenemos la visión de hacer Y de crecer y de plantar más y más iglesias Tenemos que empezar por estar unidos por ver la unidad como la fuente de poder Por ver la oración de Jesús por nosotros Como el, 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 el instrumento, la unidad Para lograr lo que queremos hacer Y lo que Él quiere que hagamos La visión de palabras de Es más y más iglesias Esa es la idea Muchos de ustedes deben de saber Que contamos con seis iglesias Que es lo que hemos hecho hasta ahorita Una está en San Luis Potosí Otra está en Hidalgo, en Tep otra está aquí en Brisas, otra está aquí en Guadalajara está más en Guadalajara y tenemos otra en Colima Probablemente ni sabías o habías escuchado algo Pero lo que a donde yo te quiero llevar el día de hoy Es a que estas iglesias, pues, trabajando juntas Vamos a lograr cosas enormes, enormes Y que vamos a plantar y que tenemos la visión de mañana o pasado Plantar otra y luego otra y luego otra y luego otra porque estamos descubriendo el hilo negro No, así lo dijo Jesús y así lo hizo Pablo Esta era la fórmula de Pablo Pablo plantaba iglesias, era el apóstol Iba por las ciudades durante su tiempo Y, y, y abarcando todo el imperio romano e Iba plantando iglesias, iba plantando una Y dejaba gente ahí, plantaba otras Traía gente para plantar otra y luego se ya gente de esa iba y plantaba otra iglesia Y por eso después les escribe cartas Que son las cartas que están y que conforman el Nuevo Testamento Porque cuando las iglesias están vitalmente conectadas a otras iglesias Las iglesias prosperan, se multiplican y duran más Esta es la idea, no la idea no es que esté allá aquella iglesia sola Con sus broncas a ver cómo le haces, a ver cómo resuelves, no la idea es que seamos parte todos Esta es la visión de Palabra de Vida El planteamiento de iglesias Es una visión que comandan nuestros pastores Gabriel y Jesse Y que tienen en su corazón El plantar más y más iglesias Pero insisto, no dejarlas ahí Sino apoyarlas, ¿qué necesitas? Nosotros somos parte, mi esposa y yo De un equipo que va a la iglesia de Colima ya trabajamos en la iglesia de Tepeji por dos años Y ahora estamos trabajando en la iglesia de Colima Y es súper emocionante Pero súper emocionante No es un viaje que, hijo, qué caloras en Colima Y la comida, no Es un viaje que causa emoción Porque llegamos y no había nada Y de repente llegamos y ya hay una iglesia Íbamos y había tres personas Y ahora llegamos y ya hay 70 personas Íbamos y no había nada, no había ni dónde sentarse ¿Y qué creen? Nos llevamos unas sillas de esas para allá y No no había dónde sentarse, te lo juro Yo me senté un día en un bote de pintura volteado Volteado, que si no me hundo y ahí me ¿Cierto o no es cierto? No había dónde sentarse Y ves cómo va creciendo la iglesia por el apoyo de los que vamos de aquí Y va gente de aquí que entrena niños y les, y les enseña a los niños y vamos con equipos de liberación y hacemos liberaciones a la gente Y vamos con equipos proféticos y les dan palabra a la gente Y vamos con equipos de, de maestros y les enseñan a la gente En dos semanas vamos a ir con el equipo de consejería Para darles un, un curso de consejería a la iglesia Para ir haciendo la iglesia más y más conformada A lo que Dios quiere que haga Y para cuando llegue gente ahí, la gente vea un ambiente Y que pueda recibir y que pueda... Ese es el tema, esa es, la, esa es la visión, esa es la intención Y yo te estoy invitando a esto porque es lo que vemos en la Biblia Es lo que hizo Pablo, Pablo juntaba a la gente iba Y llegaba y plantaba la iglesia Y en Filipenses 1.5, si me ayudan con Filipenses 1.5 hay, hay un principio de colaboración que dice ahí Pablo Y dice esto, dice han colaborado conmigo Dice Pablo, le dice a las iglesias en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo Desde el momento en el que escucharon por primera vez hasta ahora Y Pablo literalmente usa el verbo colaborar Ustedes lo han hecho conmigo, Pablo no lo hizo solo No hubiera podido hacerlo solo, llevaba gente Y nosotros no podemos hacerlo solo, tenemos que llevar gente Tenemos que llevar gente, el equipo de redes Que ustedes conocen, que lideran Botello, Carlos y Brenda Son los que llevan a la gente Y cada vez que vamos van Gentes diferentes, equipos diferentes Personas diferentes, ministerios diferentes Dones diferentes, es lo que hacía Pablo Es lo que estamos haciendo Eso me emociona Porque entonces estamos cumpliendo Con la gran comisión Porque miren El mensaje del Evangelio Las buenas noticias No solamente es información es una fuerza dinámica e imparable, eso es el mensaje, el mensaje del evangelio es una fuerza brutal, el mensaje de gracia para la gente del mundo es un mensaje de locura, el mensaje de gracia para la gente que no conoce a Dios es un mensaje de poder que nosotros tenemos. Y hace un tiempo, hace poco tiempo en, el, en la serie de Poder de Pentecostés Danielita dijo esto y aquí lo tengo y dice Dalilita dijo la iglesia es indestructible e imparable Me encanta eso por el poder del Espíritu Por eso no debemos temer salir al mundo como si pudiera corrompernos No debemos temer, vamos a plantar más y más iglesias Y la iglesia nunca, nunca, nunca va a poder ser destruida ¿No les emociona eso? La iglesia es la esperanza del mundo La iglesia es la esperanza del mundo Es a través de la iglesia Es la organización más antigua de la sociedad Y ha durado, permanecido, crecido Y va a permanecer porque Jesús dijo Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Porque es la iglesia Y va a seguir creciendo Y vamos a seguir viendo todo esto Y entonces Salimos como les digo con equipos así Ahorita salimos con equipos de aquí ciertamente Pero imagínense que un día salgamos a plantar una iglesia Y vayamos del equipo de las demás seis iglesias O sea todos, cada iglesia aporta a alguien Y vamos y plantamos algo No solamente los de aquí vamos a Colima Sino de todas las iglesias, cada iglesia aporta a alguien Para ir y plantar otra Es imparable, es imparable eso es lo que queremos hacer Y uno de los proyectos Para darles un ejemplo Uno de los proyectos que está muy eh, Poderosamente narrado en el Nuevo Testamento Es cuando hubo una necesidad en Jerusalén Jerusalén en ese tiempo estaba sufriendo un hambre tremenda Había mucha necesidad, había hambruna Así lo menciona el Nuevo Testamento Entonces Pablo Pablo que iba plantando iglesias en diferentes lugares Lo que dijo es, vamos a echarle la mano a Jerusalén Y Pablo en cada iglesia donde llegaba Les platicaba del asunto de Jerusalén Y les decía, cooperen, vamos a ayudar Económicamente hablando No solamente es esto la colaboración Pero en este caso Pablo dijo Vamos a echarle la mano a Jerusalén Y le daban una ofrenda Y luego se iba a la otra iglesia Y les platicaba del problema de Jerusalén Y pedía una ofrenda y se la llevaba Se tardó 10 años, escuchen esto se tardó 10 años Pablo yendo a todas las iglesias Colectando esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén Y cuando por fin fue a la iglesia de Jerusalén Para llevar la ofrenda venía con gente de Tesalónica De Filipos, de Galacia, de Corinto Y todos vinieron, dijeron venimos a traerles esta ofrenda Esta ofrenda la levantamos todas las iglesias Para ustedes que están en necesidad No se les hacen, es el ejemplo es el caso, nosotros no estamos inventando Y nos queremos hacer algo porque se nos ocurrió Ahí está y siempre fue así Siempre, Pablo lo habla Lo habla en Romanos, en Primera de Corintios En Segunda de Corintios y menciona La colecta y menciona lo que está haciendo ¿Sabes por qué? Porque nada une más a la gente que una Tarea común o un propósito Común, nada Nada une Más a la gente que un propósito Común y el propósito común que estamos nosotros eh, pro proponiendo y proyectando Es que como iglesias nos unamos para plantar más iglesias Y colaborar unos con otros, esa es la idea Esta promesa que siempre hemos utilizado para fines individuales Que está en Filipenses 1.6 Pero quisiera que leyéramos otra vez Filipenses 1.5 Otra vez, porque está antes de la promesa y Filipenses 1.5 dice, ya lo leímos, han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo Desde el momento en el que la escucharon por primera vez hasta ahora Y fíjense lo que dice el versículo 6, estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada, es una promesa que siempre usamos en lo personal Dios completará la obra que empezó en ti Está padre y se puede aplicar Pero el contexto original era de las iglesias Ustedes han colaborado conmigo En extender el reino predicando a Cristo Y eso va a hacer que Dios cumpla esa promesa Hasta que quede completa Hasta que en todo el mundo sea predicado Jesucristo Eso es lo que está diciendo Y todavía más el versículo 7 dice Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes Porque ocupan un lugar muy especial en mi corazón Participan conmigo, colaboran, participan, ayudan En el favor, del favor especial de Dios Tanto en mi prisión, acuérdense que estaba en la cárcel Como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia Entonces cuando Pablo dice que participaban con él No es que estuvieran en la prisión todos Es que estaban haciendo algo para las iglesias Que él había plantado y aquí es donde yo creo que nosotros tenemos que pensar, este mensaje, ¿qué hay para mí? ¿Cómo me inspira? ¿Cuál es la aplicación para mí? La manera de involucrarse, así como Pablo dice, ustedes están participando conmigo, la manera de involucrarse es que hagamos algo con las otras iglesias, para las otras iglesias. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por Tepeji? ¿Cuándo fue la última vez que, 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 que tomaste un día para orar por... Por charcas o por colima O por brisas orando, Intercediendo porque hay muchos problemas En cada una de ellas Mandando comida Mandando dinero Yendo a enseñar Yendo a educar Yendo, participando Colaborando, esta es la idea Terminando el primer servicio Me encanta porque gente me escribió Y me dijo oye yo quiero ir yo quiero ir cuando hay viaje Yo quiero ir hey, Súbeme no, Yo ni sé El que sabe es botello Pregúntele a él Y los lleva Hasta lo último de la tierra Quiero terminar con un testimonio Miren Lo leí en un libro Que les quiero recomendar Por cierto Y a una pareja Platica su testimonio Una pareja que Estaban viviendo en un lugar en Estados Unidos Y se congregaban en una iglesia ahí Y se cambiaron a otra ciudad Y empezaron a congregarse en otra iglesia Y estando ahí, ya viviendo ahí Sufrieron un accidente en su casa Y se les quemó la casa Y perdieron todo Absolutamente todo, se, se, se quemó entonces los sacaron de ahí y se los llevaron a otro lado Y la iglesia donde se estaban ahora congregando Se puso de acuerdo con la iglesia donde se congregaban antes Y también con la iglesia de los papás de ella Que era otra iglesia Entonces dicen que las tres iglesias Y creo que se unió una más Las tres iglesias se pusieron de acuerdo Y fueron y arreglaron la casa Y la limpiaron, la levantaron, la pintaron ¿Y qué creen? Empezaron a llevar cosas Sartenes y sillones y camas y almohadas y cortinas Y la casa quedó espectacularmente nueva con todo lo que necesitaba Hasta un carro les llevaron las tres iglesias Y luego les dijeron vénganse aquí está su casa con un carro ahí Te voy a pedir un favor, no vayas a pensar Oiga, Ojalá se queme mi casa y que me lleven todo Me gusta el Toyota, no Estoy dando un testimonio de cómo las iglesias se juntaron Porque es más fácil aparte Yo coopero con un sartén Y tú con una almohada Y tú con el carro, ah verdad Ay, sí. Pero es más fácil Y se me hizo algo muy poderoso porque eso es lo que está el Espíritu trayendo ahora Una unidad En la que los hechos Tengan poder Una unidad en que las iniciativas Produzcan Una unidad De visión Una unidad De Centrada en la oración de Jesús Que sean uno Que gocen de una perfecta unidad Para que puedan ver el poder Amén Les voy a pedir si se ponen de pie ¿Pueden hacerme ese favor? Todos Si hay alguien aquí, fíjense bien, yo quiero invitar, si hay alguien aquí que nunca se ha unido a una iglesia Y que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador en su corazón, si hay alguien aquí que nunca le ha dicho a Dios Yo quiero que vivas en mí, que gobiernes mi vida, si hay alguien aquí que quiere en este momento, en esta tarde Quiere que oremos por Él y que quiere aceptar a Cristo el día de hoy, levante su mano por favor, si hay alguien que quiere a partir de hoy que Dios gobierne su vida y que y ser parte de este movimiento de iglesia cristiana tan increíble. ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? Todos están en Cristo. ¡Qué padre! ¡Gloria a Dios! Dense un aplauso entonces. Cierre <risa> si sus ojos. Yo voy a orar por. Espíritu Santo inspíranos Espíritu Santo Ven y trae una Influencia en nuestro corazón Despiértanos Espíritu Santo haznos ver Mucho más allá De lo que vemos ahora Espíritu Santo permítenos Imaginar la visión que tú tienes Para nosotros como iglesia Ver Lo que tú quieres hacer E inspíranos A que nosotros podamos Levantarnos y querer Participar, colaborar Y hacer cosas Para el cumplimiento De tu gran comisión Gracias Espíritu Santo Porque sabemos que lo vamos a hacer Porque tú estás con nosotros Todos los días Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.